0: Varmt välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Hemen här som pratar. Okej,
1: Irena är med också.
0: Det, det känns lite grann som att man måste vara varje gång så måste man variera den ja. öppningsfrasen. För att vi, nu är vi inne i avsnitt 87 mm. och vi har sagt den här frasen 87 gånger mm. sammanlagt.
1: Förhoppningsvis 87 olika kreativa sätt att säga hej på.
0: Mm, exakt. Men det är vi i alla fall, samma gamla personer Samma gamla podd och Gamla,
1: det får du stå för dig själv ja, men den, säga.
0: den är ju några år ga ja, gammal ja, ja, ja
1: Men vi är inte gamla
0: nej, nej vi är inte gamla, vi är unga <laughs> Samma unga människor <laughs> Och, men vi har ett nytt tema som vi startade för två veckor sedan som heter normalt mm. och det tycker jag är jätte jättebra och det handlar lite grann om och kommer man in i den här podden liksom i det här avsnittet så skulle jag rekommendera att liksom börja från början vi kör alltid nästan från, utifrån teman mm. och då får man liksom fördjupa sig och komma in i det och och inte bara skrapa på ytan som det kan vara ibland i sociala medier, på Instagram och, och så mm. Men nu är vi i alla fall inne i ett tema som heter normalt och den handlar om apostelgärningarna mm. Apostelgärningarna är en bok i Bibeln eh, som handlar om vad som hände efter att Jesus dog och uppstod Sen besökte han sina lärningar igen och sen så for han till himlen för eh, sista gången. Och sen så pratade vi om i de förra avsnitten att eh, den heliga ande, alltså Guds egen ande, kom över människorna. Mm. Och, eh, och, och, och att det är normalt att vara ledd av Gud, ledd av anden mm. och att vara fylld av anden mm. i vardagen. att Inte bara en eller två gånger och sådär.
1: Mm, exakt, och, och har du inte lyssnat på dem ska du definitivt gå in och lyssna på dem. För där så förklarar vi allt det här vad Innebär det att vara fylld av anden, vad innebär det att vara ledd av anden och hur ser det ut så att det är faktiskt eh, jättebra eh, och vi, ja, jag tycker det är ett jätteroligt tema jag sa det förra gången också Heman alltså just det här med apostel för det visar en gång tydligt för oss alla vad det normala kristna livet innebär och hur det ser ut och hur vi praktiserar det. Så det känns grymt att vi fortfarande är kvar i det här temat och ska snacka lite mer om mm, Och vi, har inte, vi har inte
0: ens börjat, vi Och i det här avsnittet kallar vi för Alla har en story. För grejen är, när man läser då apostelgärningarna när det här händer över de här lärningarna de får liksom del av den heliga ande och så vidare. Mm. Så går de inte och gömmer sig. De går inte hem och sätter på en mysig serie. Eller reser utomlands. Utan de går ut och berättar om det här. Mm. Och inte bara berättar om det som har hänt. utan Och det är inte det som är det viktiga egentligen. Att den heligande kom över om Utan om Jesus. Ja. Alltså om att Jesus har dött och uppstått. Att man kan få syndernas förlåtelse. Att man kan få frid. Och alla de här sakerna. Eh, och sen så. Eh, liksom Allt eftersom. Så gör Gud nya saker i deras liv. Och. Och då blir det liksom att vara en av de här har någon slags eh, story. Inte samma story, eh, väldigt olika story från person mm. till person men alla har någon story. Och det är lite det eh, det här samtalet handlar om att, att eh, Gud har gjort någonting i oss. Eh, och ibland kan det vara något stort, ibland kan det vara något vi tycker är litet men egentligen är det jättestort. Exakt. Det här kommer vi ta upp i slutet. Jag höll nästan på att säga någonting litet. Uh -huh. <laughs> så jag såg det bara. Jävla yeah, bra. <laughs> att um, nej men för att. Alltså, Gud har gjort no någonting. I alla våra li liv. Mm. Ja, och um, jag vet att det kan finnas. Någon som kanske lyssnar på det här. Som är uppvuxen kristen. Eller väldigt många som är uppvuxna som kristna. Och så hör man alla dessa stories. Eh, om liksom, vad Gud har gjort. Och det liksom kriminella bakgrunder. Och det är det ena. Liksom, från mörker till ljus och allt det här. Mm. Och så känner man själv. Men vad har Gud gjort i mitt liv? Vad har jag berättat? Så det kommer vi också eh, prata lite om.
1: Ja, men precis som du säger så alla har vi en story och det är så viktigt att betona det och så viktigt att du hittar också. Ja, men vad är min historia? För du kanske inte har hunnit reflektera över det eller så tror du att du inte har någon. Så det ska vi också. Prata om. Förhoppningsvis så kommer det här samtalet att inspirera dig. Jag tänkte på det du sa: liksom Att Gud gjorde verkligen mycket där i eh, i Bland de första liksom lärjungarna. Där så ser man så tydligt att. Gud inte är en privat liten grej. Du sa att de inte gick till Netflix-serierna direkt. Och bara satt sig och myste. Och bara ja men vad trevligt. Utan det hände någonting i deras hjärtan. Och det hände någonting i deras liv. Så Gud är personlig. Men han mm. är inte privat. Det. Och det är en, en ganska intressant grej. Att få med sig i det här samtalet också. Mm.
0: Eh, och vi kommer prata utifrån en händelse. Som skedde i Apostelgärningarna kapitel 3 och kapitel Mm. Och någonstans i den berättelsen så, så säger de så här. Vi kan inte låta bli att berätta om allt det som vi har sett och hört. Mm. Alltså vi kan inte hjälpa att fortsätta prata om det här. Vi kan inte liksom, lägga, ni kan inte lägga mun, munkavel på oss. Ni kan inte tysta ner oss utan vi bara måste... Berätta om det här. Mm. Och det är inte måste utifrån att någon tvingar dem liksom, under stor hot, nu måste ni berätta. Liksom. Mm. Utan, utan Gud hade gjort någonting som sagt i deras liv så de kände sig bara det här måste alla få, få höra om. Eh, och det visar oss redan liksom, i början av avsnittet att det normala som kristen det är att min kristna tro också får komma ut. Absolut. Att på liksom, ett eller annat sätt vid något tillfälle att, att jag får liksom, berätta om min tro. Vad den har betytt för mig. Vad den gör med mig. Eh, och så vidare. Mm. Eh, och jag vet också att en del kan känna kramp. Bara av att höra oss prata om det här. Mm. Eh, liksom, eh, och, och så tänker man. Ja, Lärjungarna de var ju missionärer. Och, ja. och, och ni, ni är pastorer. Och, och det är därför så här. Mm. Men, det, men det är inte för pastorer bara. Och det är inte bara för missionärer. Utan mm. det här är till för alla människor.
1: Ja men absolut. Eh, alla,
0: alla, alla, förlåt.
1: Ja ah, nej men det är det, jag bara blir mm. inspirerad. <laughs> så är det. det är till för alla, jag håller bara med dig så mm. fortsätt om du <laughs> vill säga klart. Det
0: ja, jag skulle säga då är att, att eh, alla ska inte stå på någon st hög scen och predika för tusentals mm. människor men alla har vi en story och det är egentligen det vi vill fokusera på här.
1: Ja men det vill vi definitivt göra och vi är supertagare som du hör båda två kring det här ämnet och du berättar om det här att i Apostelgärningar kapitel 3-4 så kan man läsa där om en händelse. Och den här hände händelsen bara i jättekorta drag så att du förstår vad det är vi refererar till när vi pratar om utifrån att de sa så här vi kan inte låta bli att berätta om allt det som vi har sett och hört. Det handlar ju om att Petrus och Johannes som är Jesus lärjungar, de liksom ska gå upp till templet för den här dagliga bönen det var en del av deras vardag de gjorde det här och så ser de en laman. Sitta där vid liksom porten. Eh, och när man liksom läser den här händelsen. Vad som sker är att de går fram till honom. De vill be för honom. De vill dela med sig av det de har fått. Och så sker ett mirakel. Och så blir det en uppståndelse kring det. Och så ser vi jätteintressanta reaktioner kring vad som händer både i den här mannens liv men också i vad själva säger. Mm. Om du inte liksom har koll på den här storyn ska du definitivt lyssna på den nästa gång när vi släpper det här kring mm. där. I det, nästa avsnitt i också. I nästa avsnitt. Men det finns så mycket att lära sig och så många sa, aha, ja, men just det, det är självklart. Mm. Men det är utifrån det som vi pratade vi får se dem som ett som några förebilder i hur kan man liksom leva ut eh, sitt, eh, ja, men det här kristna livet. Mm. I ord och handling också. Exakt. Eh. Och
0: det är det som är så bra här också. Att, att våra förebilder inte bara människor som lever i våran samtid. För det finns mycket som händer i våran samtid. Som vi känner så här uh, cringe inför ibland. Och vi mm. kan känna typ så här. Nej men det där känns inte jag. Eller om, om det ska betyda att jag måste göra det där för att dela min tro. Då kommer det nog aldrig hända.
1: Mm. Och men där, där sa du någonting som var så viktigt med det här med att man ibland kanske, när man läser Bibeln och så ser man alla dessa lärjungar och de gjorde de här häftiga grejer och de liksom, det känns som att Gud använder dem på ett mäktigt sätt. Ibland så kan man känna själv så här, ja men det är en förklaring för, lite som du nämnde om, du kanske köpa stora ledare, missionärer. Men när man tittar så var de flesta faktiskt bara vanliga människor med vanliga yrken som fiskare, läkare, entreprenörer, tulltjänstemän, alltså det var... Vanliga yrken som vi kanske liksom... Om Jesus skulle komma idag i den moderna tiden... Så kanske vi hade sagt en, en lärare, en förskolelärare... Någon läkare. Alltså samma grej liksom.
0: Exakt. Och det, det är en föreställning. Mm. Liksom, att, men det här är bara till för vissa. Och det är för vissa som har den rollen av ett eller annat skäl. Eh, en annan föreställning som jag också eh, liksom har, har stött på... Eh, det är just det här att det finns vissa personer inom kristenheten... Som hörs väldigt mycket. Mm. Och som tar väldigt mycket plats... Och på grund av det eh, så tror man att om jag måste om jag ska dela med mig av min tro så måste jag göra det på det sättet som den och den. Mm. Och, och jag vet, förlåt,
1: men mm. jag vet är eh, en klassisk eh, version av det där. Som, jag vet inte om du håller med mig men jag kommer ihåg själv att jag, det finns ju vissa som hörs och syns väldigt mycket och de gör det väldigt mycket ute också där man står kanske med en megafon eller mikrofon eh, och sen så vill man liksom utifrån en kanske passion och övertygelse liksom dela sin tro på det sättet och sen så är det vissa som pratar om att dela sin tro som att det där är det enda Rätta sättet Just att dela sin tro. Är du inte på stan och vittnar. Eller är du inte den som knackar dörr. Så liksom ja, du är inte med i gameet helt. Mm. Och sen så känner man själv. så här, När man ser någon där på stan. Eller man ser andra människor. Som jag uttrycker det på det sättet. Att det där är det enda rätta sättet. Att dela sin tro. Då känner man så här. Oj om det där innebär det. Då vet jag inte riktigt om jag platsar. Alltså då, då är det bättre att jag bara håller tyst. Gör mm. min grej, jobbar och försöker leva nära Gud. Och sen så blir plötsligt Jesus någon privat liten grej. Fast mm. man kanske inte ville alls det från början.
0: Exakt och det är lite synd. Mm. För att det är så många stories. Så många berättelser som går förlorade. Just på grund av det där. Mm. Um,
1: och jag vet att du, du nämnde en sån här grej här med, med att många kan få kramp. Av att ens tänka tanken att man ska göra det. Mm. Och jag förstår verkligen hur det är. Jag vet hur... Obekvämt och pinsamt ibland det kan bli när man sätter sig in i situationer där man känner så här: Det här går emot hela liksom, mitt sätt att vara som människa, nästan så. Mm. Uh, och, uh, jag tänkte så här, bara jättekort. Har vi tid för det? Mm. Vi skapar tid, eller okay, ja, vi, <laughs> vi gör oss tid.
0: <laughs> precis. Det får bli 33 minuter. <laughs> uh,
1: exakt. Uh, men jag kommer ihåg liksom, på tal om det här: story att, att alla har vi någonting mm. uh, och ge. Eh, och jag kommer ihåg när jag var på en, en resa, nu i det här fallet var det faktiskt en missionsresa, och då fick jag i uppdrag att jag skulle stå där massa, bland massa människor jag inte kände och så skulle jag berätta liksom, ett vittnesbörd som det heter, eller en story om vi nu ska göra det lite modernt och så mm. eh, om vad Gud har gjort liksom. vad är det Gud har gjort i ditt liv vad är det du vill dela med dig, liksom? och det kan vara allt ifrån din frälsningsupplevelse det kan vara något Gud har gjort av någon annan grej och så vidare, och, och så Tittade jag tillbaka på min egen story. Och så tänkte jag så här. Ah, men, ah, men jag vet en grej som verkligen kan imponera. Och jag vet en annan grej som verkligen kan vara häftig min Inte så, så jättemärkvärdig tyckte jag då. Utan då liksom ville jag uh, vara med och berätta någonting. Som andra skulle bara wow vilken grej vad Gud gör. Mm. Uh, och jag var med om en grej som var ganska häftig faktiskt. För uh, jag var med och uh, det, innan den här resan så uh, pratade jag med en, en nära uh, vän till mig. Och, eller i släktan var det faktiskt mm. Och den här personen Försökte typ sluta röka Så hon försökte sluta röka jättelänge Hon liksom testade olika metoder Men det var ingenting som funkar Så en kväll satt vi och pratade om det här Och från ingenstans Jag tror att i det här unika fallet Så var det verkligen någonting som Gud Liksom gjorde i mitt hjärta för jag var så, här, nej men vi ber att Gud hjälper dig. Och mm. jag hade sån övertygelse, alltså det kom verkligen inte av mig själv. Och det kan jag verkligen vittna om att det bara, ja men jag tänkte så här, det är kört för dig mm. liksom. Men i den stunden, då var det verkligen, jag vet att jag vet att jag vet att Gud kommer hjälpa dig liksom direkt. Så i alla fall, för att sammanfatta den där, står det in väldigt kort. Så ber jag för henne, Gud gör, eh, liksom rör vid henne så att hon bara, oj men, ja, men tack så jättemycket, liksom hon blev lite berörd. Dagen efter när hon trodde att hon skulle känna så här, sug så här kände hon ingenting. Mm. Ingen nikotinsug nikotin, överhuvudtaget. Och för henne var det så här, Va? vad är det som har hänt? Jag bara, då, så det där är häftigt mm. typ, för att Gud gjorde någonting. Och det, så, och det
0: där är en sån här typisk story. Liksom. Ja, så, och eller hur? och det, det är klart den ska berättas för mm. att det, det är ju någonting som Gud verkligen gör. Men då tenderar det att bli så att amen, det är bara de här starka mirakelgrejerna som, som berättas.
1: Ja men, men precis och det är det som jag vill komma fram till nu. När jag mm. var sen, om vi liksom spola fram där, när jag sen är på den här missionsresan och står där och ska berätta, vad är det Gud har gjort? Mm. Så tänker jag kring mig själv så nej men jag har inget häftigt att berätta utan då tar ja, jag hennes story istället för det, jag var ändå en del av det mm. eh, även om det inte liksom påverkade mig direkt så, så var jag med och, och, i, ja, när det hände mm. så att jag tänker, jag men jag berättade och mm. sen så eh, och men du som lyssnar, om du har lyssnat länge så vet du hur jag är lite om min personlighet jag går all in i någonting, även om jag inte vet vad jag gör så har jag en personlighet som om jag har gjort det sedan jag föddes liksom. mm. äh, en sån här <laughs> övertygelse, så att där står jag där och så tänker jag vet jag ska berätta om hur Jesus hjälpte henne äh, och jag var typ 16 år gammal, jätteung och nu drar jag till mig riktigt dålig engelska jag liksom, äh, jag spajsar till det lite så förstår du mm. <laughs> hur det var så det är en massa människor som är samlade så jag bara, yes, everybody with um, everybody that is smoking, you can, you, can uh, you know, Jesus can help you with stop smoking, mm -hmm. stop smoking. And you there in the corner with the cigarette, yes, you can come from, come from, who you can come from, please. And, and uh, we will pray for you and Jesus will help you with this. Stop everybody that is smoking, du vet, Sara, verkligen. Uh, och där stod de där, du vet, och bara... Tittar på mig med sina stora cigaretter i och så är Land du vet alla ja. rökar liksom. Man ser
0: bilden framför sig liksom, bara massa såhär, <laughs> ofta så är det mycket män det som är på. Det är bara män. <laughs> ja. Och så sitter några längst väggarna ja, liksom som så,
1: jag vet jag änskar att jag kunde liksom visualisera det ännu mer för det mm. för jag ser det så tydligt framför mig och så det riktigt sara med bara yes everybody with the cigarette. come mm. come fram sara fram bara, what's that men så var någon det det som kom fram då ja det var faktiskt det så att jag mm. tror absolut att Gud använde liksom den där speciella situationen men det som är min poäng med att berätta det här är att nu efteråt så känner jag så här. Men varför gjorde jag så? Varför berättar jag inte själv vad Gud gjorde i mitt eget liv? För mm. det finns en styrka i det. Varför trodde jag att det bara skulle vara något som är häftigt. Eller något som är så här extraordinärt. Mm. Eh, och jag trodde att någon annan story skulle vara mycket häftigare än min egen.
0: Just det. Och, och, det, gör vi, och det gör vi väldigt mycket. Att vi hellre pratar om. Amen, eh, man hör staxet ett berätta något, något häftigt vittnesbörd. Och sen så sitter man med någon och så kommer ett liksom eh, samtal, samtalsömnet om Gud och tro upp. Mm. Och då istället för att berätta om vad Gud har gjort med mig, för mig. Och det som sagt ska vi titta mm. på alldeles strax att alla har en story verkligen. Och när vi säger det då menar vi att alla har en story. Mm. Så börjar man berätta om, om, om den ena häftiga storyn som någon annan har varit med om. Till den andra, till den tredje. Eh, och... Och, och, och ibland så kan det kännas som att det där bara flyger över huvudet på folk. Mm. Därför att, att det är liksom. Men jag vill ju höra vad, liksom vad du tycker, vad mm. du tänker. Vad Gud gjort i just ditt liv, stort eller litet. Mm. Jag vill veta liksom vad Gud har gjort i ditt liv. För mm. att det är inte. Det är inte. De som har varit med i den här storyn jag litar på. Och vill lyssna på. Utan det är ju dig jag vill lita på och lyssna på. Ja exakt.
1: Eh, Men jag brukar tänka så när jag läser Bibeln. Och så läser jag alla de här olika breven. I Nya Testamentet som är skrivna. Liksom till den tidiga kyrkan. Och så ser vi att alla dessa brev. Som man kan läsa om korintherbrevet Eller liksom Romabrevet. Alla de här breven så innehåller de ju liksom allt vad Gud gör i deras liv det innehåller de det här hoppet som, de, som människor och efterföljare har kanske mitt i lidande, det innehåller glädje, glädjeämne, det innehåller om de Guds trofasthet eh, och det innehåller så många olika saker man ser liksom att det är hela livet hela mm. spektrat, hur Gud är med på olika sätt liksom, och, och de berättar vad Gud gör och så vidare och då brukar jag alltid tänka så här, men hur skulle brevet från mitt liv se ut om jag skrev den idag, Just så. Eh, alltså om jag nu skulle sätta mig in i de som skrev det här brevet. Vad är det jag skulle ta med? Skulle Gud vara en del av det där? Skulle det vara självklart att han är en del av min story. I mitt liv. Mm. Eller skulle det bara vara en liten sidnotering. Du vet. Där nere. Mm. Eh, så frågan är lite så här. Som jag skulle vilja att du som lyssnar. Och även också vi i vårt samtal kanske. Fundera lite kring det här. Vad har du sett Gud göra? Mm. Alltså vad är, det, vad är det du. Vad är det. Du personligen har sett Gud göra i ditt liv. Och det här budskapet som du har satt din tro till. Mm. Alltså vad har det gjort med dig personligen? Mm.
0: Precis och genast kan, kan, kan man som sagt tänka just det här. Men jag vet inte vad Gud har gjort i mitt liv. Men eh, jag, det viktiga för mig är inte att berätta utan att visa med mitt liv. Mm, alltså, det, alltså, det, alltså att låta mitt liv vara ett, ett vittnesbörd. Jag behöver inte säga någonting Jag behöver inte prata Jag tror det var till och med någon, någon eh, jättekänd person Som sa Någonting i stil med att, eh, att eh, Typ så här, Jag ska predika om Jesus Och om, om nödvändigt så ska jag använda ord typ. mm. alltså, Poängen är att jag ska, folk ska kunna se mitt liv eh, Och jag ska inte behöva berätta
1: Ja, men det där, är, det där har jag hört också jag förstår verkligen liksom vad det där kommer ifrån. Alltså från vilket hjärta det kommer ifrån. Grejen är att det finns ju flera olika utmaningar med att tänka så. Det första som jag tänker på är att... För det första så nämner inte Bibeln att alla ska vara liksom predikanter. Du vet, super skilled communicator, bla bla bla. Liksom så. Utan Du ska bara kunna berätta vad Gud betyder för dig. Mm. Och varför har du valt att följa honom mm. Alltså om någon bara är runt köksbordet du, Alltså Sara, vad betyder Gud för dig mm. Alltså var, varför har du valt att, att följa honom då Alltså bara berätta, inget jätte Jätteså, och jag vet att det låter väldigt fint Med att vi säger det här, om jag ska låta mitt liv Vittna eh, Med liksom, eh, med hur Bara mina handlingar men allt för ofta har jag i alla fall sett att man har kommit fram till den här slutsatsen. För att man kanske är rädd för vad andra ska tänka och tycka. För att man inte vill utsätta sig för jobbiga situationer eller pinsamma grejer. För att man kanske tänker tänk om det kommer en följdfråga som jag inte kan svara på. Då är det kanske bättre att jag låter mitt liv vittna. Mm. Men, men det som är viktigt att veta om man tittar Bibeln i sin helhet. Och förstår budskapet så handlar det om att, att berätta om sin tro. Och samtidigt låta ens handlingar visa på... Att Gud finns. De går inte mot varandra. Alltså det är inte två motsatser. Det. Eh, utan det, det bör vara två sidor av en och samma mynt. Mm. Alltså två sidor av mitt liv. Att jag kan uttrycka med ord. Jag kan berätta vad Gud gör, men förhoppningsvis i min efterföljelse till Jesus så borde det synas. Eh, alltså det här med andens frukt vi har pratat om och sådana saker. Liksom. Och det kan
0: vara ett annat problem ibland att man pratar för mycket, men det är noll handling. Ja, liksom. vi, ma ma man, ser ja, är man ser ingenting. Man, man pratar om kärlek, men man visar inte. Folk kommer visar inte kärlek, så det är också liksom, eh, fel på det sättet. Så att det är precis som du säger. Det är, liksom, det är inte det ena eller det andra utan det är Eh, både och. Mm. och. Och det är just därför eh, apostelgärningarna börjar eh, just med det. När, när Lukas skriver då apostelgärningarna så säger han just det här att i min förra skrift. Då berättade jag om vad Jesus gjorde och lärde. Mm. Alltså han, han både gjorde saker med sitt liv. Hans liv vittnade om vem han var. Men han också sa saker. Och han undervisade och han lärde och han pratade. Mm. Så det är inte antingen det ena eller det, det andra. Och man kan inte gömma sig bakom det ena. Eller det andra? Mm.
1: Ja, men absolut. Och jag tror det finns flera olika liksom, ställen i Bibeln som man kan se där det pratas både och. Eh, det pratas om att vi ska vara redo och kunna förklara våran tro mm. st står det jättetydligt men samtidigt så står det också att jag visar min tro genom mina handlingar som det står i Jakobsbrevet mm. så än en gång bibeln säger liksom, det är inte två sig utan det är två sidor av en och samma mynt och det mm. tror jag är viktigt att man, att man förstår det mm.
0: Ett annat bra och, och kring just det här, det är romabrevet kapitel 10, mm. och vers 14 där står det så här att och det är ett litet resonemang som Paulus som har skrivit det här brevet för han säger så här typ att. Eh, men hur ska de kunna åkalla honom som de inte har kommit till tro på? Alltså hur kan man ropa till Gud om man inte har kommit till tro på honom? Och hur ska de kunna komma till tro på någon som de inte har hört om? Mm. Som ingen. Om de inte har hört om honom. Hur ska de kunna liksom åkalla honom? Och hur ska de kunna höra om ingen förkunnar? Alltså berättar eller pratar eller undervisar eller lär ut. Eh, hur kan någon förkunna om han inte är utsänd och så fortsätter han, men just det här resonemanget mm. att enligt Paulus så kunde folk inte bara se att du var kristen per automatik mm. utan folk kanske kan se, men det är någonting annorlunda med dig, men då är det lite liksom gissa leken och så ska de råka gissa att du är kristen och sen mm. ställa. så att ja jag,
1: ja men absolut det är både och, och, och jag hoppas verkligen, alltså jag har bett den här bönen inför det här samtalet att du som lyssnar att du förstår eller om du redan vet att det förstärks i ditt hjärta att du verkligen har en story med Gud som är så viktig att berätta och precis som du säger Hemma, så lyfter till och med Paulus här eh, till kyrkan och det är så lätt att när vi också läser faktiskt det här som du refererar till. Så det är så lätt att vi läser det och så individualiserar vi det och så tänker man nu är jag Guds nästa liksom predikant eller mm. pastor eller vad, vad man säger. Men brevet är också skrivet till de kristna i församlingen i Rom mm. och det här uppdraget om att berätta, det här uppdraget att dela sin story, eh, det har liksom kyrkan fått att förvalta. Vi har ju en berättelse att berätta och det handlar ju om liksom det Jesus har gjort. Mm. Eh, och det är vår gemensamma uppdrag att göra det, att förverkliga det som är liksom Guds syfte med, med hans kyrka, vad som är Guds mission i den här världen, liksom vad Gud vill göra genom sin kyrka och så vidare mm. så därför så tänker vi i alla fall, vi tänker lite så här i vårt sammanhang, så tänker vi mycket om att vi vill ju verkligen förmela Jesus, jag tror många kyrkor kan hålla med i det här, mm. att vi vill förmela Jesus i den här tiden som vi lever i nu men för vår del så vill vi använda metoder som som vårt samhälle använder sig av. För att på ett kreativt sätt kunna liksom presentera vem Jesus är. Mm. Eh, och där finns det ju verkligen allt ifrån hur man kommunicerar. Youtube, podd, musik. Eh, men också den här ingrediensen att våra personliga stories mm. innefattar det här också.
0: Exakt. Och det är just det, liksom, just det här att, att det är både och. Att man, man eh, på ett sätt så berättar, så berättar man om Jesus genom att bara bidra mm. till det sammanhanget där man finns med mm. Alltså om man är med i en kyrka. Och man kanske är tystlåten och tillbakadragen och introvert. Men man är fantastisk på att baka bullar. Och så bakar man bullar. Och det gör att det finns en person som kommer på besök. På den gudstjänsten där du har bakat de här bullarna. Och de väljer att stanna kvar. Och så sitter de och käkar de här bullarna. Medan en annan person sitter och samtalar. Om, om sin tro och, och det här samtalet kommer upp. Då är man ju en del av det här. Mm. Så det här är liksom det kollektiva. Mm. Men sen så tror jag ändå att. Även det tror jag att man inte ska gömma sig bakom. Att därför så behöver jag inte. Berätta själv om. Om, mm. om, om, om liksom vad, vad Gud har gjort. Eh, i, I mitt liv.
1: Nej men jag håller med dig. För att vi kommer tillbaka till det här. Att alla har vi en personlig story med Gud. Mm. Eh, och Jag tror. Någonstans om man ska prata helt ärligt så tror jag också att... Du vet att om man tycker att någonting är äh, kanske riktigt bra... Eller om man känner att någonting har berört den Eller någonting har gjort en impact i ens liv... Någonting är en del av, av ditt liv... Så brukar man oftast per liksom, automatik... Eller i alla fall naturligt kunna liksom, dela med sig av det som finns i hjärtat. Alltså då känner man inte kanske någon press och den och kamp... Utan det bara känns liksom supernaturligt. Mm. För jag vet att typ på jobbet vid lunchen... Eh, där så ser man hur alla delar hejvilt liksom sina upplevelser. Vad man gjorde och vad man ska göra i helgen. Och, utan att man ens frågar. någon liksom, så bubblar det fram att folk berättar. För man delar med sig. Man låter det hjärtat är fyllt och bubbla fram. Och därför så vill jag bara än en gång. Jag tror att jag har liksom ställt den här frågan 75 gånger nu. Kanske i samtalet. Men än en gång bara. Få, få dig som hör, lyssnar och för oss ännu mer att känna den här förstärkningen i. Ja men vad är liksom din story med Jesus? Mm. För den är så viktig och Bibeln betonar på att den är så viktig.
0: Och, och nu kommer ju den här frågan som egentligen så jag och du fel personer att eh, svara på den. Mm. Men vi har varit pastorer ett tag och vi har mött folk eh, under många många år och samtalat och eh, som sagt det finns säkert någon som kan svara på det här mycket bättre än vad, vad vi har. Men om, om man sitter liksom och tänker så här. Men, men jag har ju inte varit med om det du berättar om. Jag, jag, jag stod aldrig på en scen och sa come from, come from. Come, come from. Uh, Jesus <laughs> will help you with the cigarettes. Um, alltså hur, hur ska man tänka då? Mm,
1: precis uh, att man känner så ja. Alltså jag tror att det är många som kan känna igen sig i din beskrivning. Jag tror till och med att vissa kan känna nästan en sorg om de ska vara ärliga över Som om de har typ gått miste om någonting du vet mm. man har gått miste om att vara där ute i världen alltså så här, som vissa kanske har uttryckt liksom. Precis,
0: jag var inte nära att dö ja. eller jag, jag satt inte fängelse eller jag höll inte på att ta en överdos ja, exakt
1: All, alla dessa saker liksom som man hör om som gud hjälper människor ur men en fråga som jag då skulle vilja ställa tillbaka i så fall till den personen som kanske känner så här Um, och om du lyssnar också känner så. då är min fråga så här, men känner du Guds frid? Mm. Alltså känner du Guds frid i, i ditt liv? Uh, och visste om att frid är faktiskt en hård valuta i vår värld, alltså alla människor vill ha det men det är ingen som vet riktigt vart man kan få det den här långvariga friden som inte bara kommer när du köper någonting och så försvinner det dagen efter utan en frid som består Eh, och, den, och den här friden som du och jag nästan naturligt och liksom nästan tar för givet alltså så för att det är en självklar del i våra liv att Gud är där så verksam i våra hjärtan mm. jag tänker kan det då vara värt att du och jag som vet vad man kan få den här friden att vi berättar om det för andra Just det. alltså ibland så kan det vara så att, att vi tror att Gud blir större och mäktigare ju värre nåns story är Eh, och jag tror för vissa så kan det vara att man känner att den storyn är så avlägsam man känner inte alls igen sig utan man behöver faktiskt höra din story, mm. för att det är din vän, det är din kollega, det är din liksom familjemedlem, de känner dig och de, du rör dig i deras sfär eller i deras värld och de behöver höra liksom, vad, vad har Gud gjort i ditt liv då?
0: Exakt. Och, och, och det här, jag tror att man ibland pratar över huvudet på folk för att man kan sitta med sin eh, tjejkompis till exempel och, och så känner man att nu är läge, nu, nu liksom, hon, hon har öppnat upp sig och nu är läge för mig att berätta. Mm. Eh, och så drar man till med alla dessa liksom, Youtube-videos man har sett. Det var någon <laughs> som fick sitt ben växa ut och det var någon som gjorde, var med om det här. Och allt det där som sagt jättehäftigt. Någon mm. var liksom med i ett kriminellt nätverk och blev fri från det. Och alla i nätverket mm. blev frälsta och alltihopa. Men så sitter den här personen, okej okay, men vad har det här med mig att göra? Mm. Här sitter jag med min ångest mm. Jag lider av ångest Varje dag så lider jag av ångestattacker Vad har det här med mig att göra mm. Och då kanske du också sitter där och har haft ångestattacker Och så har tron hjälpt dig Men du, du lät bli och berätta om det mm. För att du tyckte att men, Att bli av ja, med ångestattacker Det är väl, det är väl inget liksom mm. häftigt Eh, utan utan du, då fokuserar man på allt, allt det här andra häftiga Och det kan vara frid till exempel mm. Jag känner ofrid i mitt hjärta Och istället för att berätta först jag har frid mm. Jag kan berätta hur du kan få det mm. Så går vi och berättar om alla så här liksom jättehäftiga och stora Grejer som det är inte det den personen behöver just där och då.
1: Ja och jag tror du har en sån poäng i det Herman. Och jag skrattar för mig själv här när du berättar För att jag gjorde verkligen alla de här grejerna. Alltså alla dessa missar har jag verkligen. Been there, done that. Alltså twice liksom. Mm. För att, kom ihåg jag gjorde det med min kompis. Jag vill också gärna berätta för henne om. Om vem Gud är. Och hon har ju känt mig sen barnspel, Så alltså vi lekte sen vi var typ 7-8 år. Så hon har verkligen följt hela min resa. Och sen var vi 16-17 år gamla. Och än en gång ska jag bara berätta nu. Vem Gud är. Och jag gjorde verkligen det. Jag hittade någon så här jättefamous predikant. Som var supercool och häftig tyckte jag. Och han hade en, en intressant story. Så på den tiden var det ju såhär kassettband. Kommer du ihåg det? Ja, det. Mm. Så alltså jag bara, du, du måste få höra. Hon bara, men kan inte du berätta varför du tror på Gud? Jag bara, jag ska. Men lyssna på det här först. <laughs> så bara satte jag på typ hans mm. band. Jag gjorde det för för riktigt. Mm. Och lät honom berätta. Så var så tyst. Och hon bara lyssnade. Och sen efteråt, jag bara, så vad tyckte du? <laughs> alltså, mm. för att man liksom, än en gång. Man sätter andra story på en pedestal. Mm. Och jag tror det är så viktigt att. När Gud har tagit någon från. Vi har liksom människor i vår kyrka som verkligen har liksom kriminella bakgrund och missbrukar allt möjligt liksom och, och deras story är bara, wow vad Gud har gjort och räddat dig ifrån. Men sen har vi många i vår kyrka också som är liksom trygga uppväxt, aldrig liksom rört en, no, någon eller gjort någonting liksom. Aldrig,
0: aldrig sett en sig i verkligheten.
1: Nej men precis. Så här blandat och därför är vår poäng med det här är inte att det ena är bättre än det andra, det ena är mer relevant än det andra Exakt. utan det är så viktigt att vi inte lägger varandras story på en pedestal utan mm. allas våran story behövs, Precis. det ena är inte bättre än andra.
0: Och, och Gud blir ju inte större bara för Nej. att man berättar en häftigare story. Utan Gud blir stor när vi berättar alla story. Mm. Då, då vi säger: wow, han gjorde det där med den personen. Och så hände det där med den personen. Och så hände det här med den personen. Precis. Då blir Gud stor. Ja. Då tror jag folk känner, men det, det här känns på riktigt. Det här känns äkta liksom. Mm.
1: Ja men definitivt och det som är viktigt att veta är just att resultatet om man nu ska prata så är ju samma sak. Mm. Alltså både från den eh, värstin värsting till den eh, lilla Lotta på Bromakagatan eller mm. vad du nu vill ta för liksom stereotyper är att vi har gått från mörker till ljus. Vad menar det? Men det är från andligt, att vi är andligt döda. Vi får inget liv. Liksom, till att vi får ett evigt liv tillsammans med Gud. Exakt. Och Jesus är den stora huvudkaraktären. I våran story.
0: Exakt. Så oavsett om jag har varit kriminell. Eller jag har levt eh, ett tryggt kristet liv. Mm. Så har jag ändå gått från samma mörker. Från samma andli, andliga död. Så är det. Till andliga liv. Ja. Eh, det går liksom inte att lägga dem på en våg. Och säga att den ena är viktigare. Och väger mer. Eh, och, och här, för jag, jag tillhör dem som har varit med om en så här jättestark upplevelse liksom. eh, Och där har jag ibland känt att, eh, för ib ibland liksom, ja jag berätta, berätta. Och speciellt för jag vä växte upp som muslim. Eh, Former muslim. Du var
1: med, du var till och med i... Ex-muslim. <laughs> <laughs> ja men du var ju med på något så här, jag fattar inte hur du hamnade där. Men du var ju, eller ja, det är häftigt. Men du var med, i, du åkte till USA och var med på någon så här... Christian tv show. Och det var verkligen så här: tänk typiskt amerikansk tv som mm. bara a former muslim, ex former muslim Hammondurki från Sweden has a testimony <laughs> <laughs> about how God saved him. Så, <laughs> 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 men förlåt, fortsätt.
0: Ja, ja, men, och, och det, det är så typiskt. Ja, men, den här killen, han har en stark berättelse och han gick till kyrkan för att liksom, hitta fel i kyrkan och så kom Gud och mötte och så hände det här mm. och så hände det här. Men Alltså jag har märkt och det är också fel. För jag har märkt att jag har ibland behövt tona ner min berättelse. Bara för att andra inte ska känna att men då har inte jag en berättelse att berätta. För grejen är det stora i min berättelse var inte alla de häftiga sakerna som hände. Utan det stora i den berättelsen det är att jag kom dit med ett hat till kyrkan. Mm. Och Gud mötte mig med sin kärlek och nu står mitt namn skrivet i hans bok. Eh, och mitt namn står lika mycket i hans bok som låter på bråkmagagatan. Mm. Mm. eller liksom vem, vem som helst som, som, som mm. man skulle kunna nämna. Mm. Eh, och, 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 och där, liksom, det är så viktigt att, att, vi, att vi inte jämför våra stories och väger dem på en våg och vem är bättre och vem är sämre och så tystar vi ner dem lite sämre inom citattecken om man inte mm. ser det gör man inte jag ser han gör massa <laughs> precis liksom, man, men det, det där är inte lika häftigt så den berättar vi inte, det här, utan vi fokuserar på den här istället, utan alla stories behöver komma ut
1: så bra sagt jag tycker att jag har inget mer att tillägga där så För... är det <laughs> superbra, alla har vi en story och jag skulle, nu lägga då, till du? Det? inget att tillägga, men jag
0: vill bara säga att jag har inget att tillägga, så jag tillägger det här
1: jag var en sista punkt det jag vill säga är så här, nej men alla har vi verkligen en story och jag, tack för
0: att du repeterar det jag precis har sagt jag har ett förslag,
1: försöka avrunda det jag har ett hela. förslag,
0: vi bara säger så här yeah, bra sagt yeah
1: Tack för att du eh, lyssnar. Jag hoppas att det här gav dig en... en, 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 en liksom, att du tänkte så här, just det. Gud, vad är min story om du inte känner en självklarhet i det. Att du vet vad det är för något. Och kanske har det varit liksom, en extra uppmuntran för dig. Som redan vet att du bara, yes. Alltså, jag ska verkligen berätta min story med Gud. Mm. För att det han har gjort för mig, det, är, det betyder allt.
0: Yes, och i nästa avsnitt så ska vi fortsätta på det här ja. eh, temat kan man säga. Och, och i det här ämnet. Och då kommer vi faktiskt ge lite tips. Mm. Eh, hur kan man dela tro, sin tro på ett naturligt sätt utan att det blir cringe, utan att det blir en massa märkliga saker. Eh, och så kommer vi djupdyka i då aposteln kapitel 3 och eh, slutet på kapitel 3 och början på kapitel 4. Så är det. Vad som hände med de här personerna och vad det var som fick dem att till slut säga att vi kan inte hålla tyst om det som vi har eh, sett och hört. Så ja, det kommer, det kommer bli, bli hur bra som helst
1: Yes, Så uh, tagga Inför nästa vecka Och uh, ha det fantastiskt Och du, skulle du vilja ställa någon fråga Eller någonting så skicka in det till oss uh, På våran uh, Instagramkonto, message där På trådlivsstil Annars så uh, uh, kan du också skicka det uh, Till uh, hej
0: hey uh, yes. Har det gott allihop Halleluja. Hej då för dig, hej, mig. hej.